0: Bem-vindo ao podcast Empreendedor Liberal, tema de hoje, porque é tão importante ter uma presença profissional na internet. Eu sou o Martim Júnior.
1: Olá, bem-vindo. Meu nome é Robson Kern. Robson.
0: Por que é tão importante ter essa presença profissional
1: na internet hoje? Então, a importância de ter uma presença profissional, e isso tem que ficar bem, bem enfatizado, não é só ter uma presença. É ter uma presença profissional. Ou seja, você tem que se preocupar com a imagem que você vai passar para o cliente de que você tem uma empresa séria. O que, que acontece? O cliente, ele, quando vai comprar de você quando ele vai comprar o seu serviço ou o seu produto, lembrando que serviço também é um produto, né? serviço é o produto que você, que você executa, mas ok, ele quando vai comprar, antes ele precisa ter alguns elementos, como falei inclusive em outros podcasts, que é em relação a credibilidade e à autoridade, ele precisa sentir credibilidade em você, e você precisa gerar autoridade nele, para ele perceber que você realmente vai fazer um bom serviço, e querendo ou não, a questão da imagem, muitas vezes ela tem um paralelo com a qualidade. O cliente quando olha uma imagem de algo bem produzido, ele já associa com qualidade também no serviço, ainda que isso não seja uma verdade. Mas se o cliente ele ele vê uma empresa que tem uma imagem séria, ele automaticamente ele já faz um paralelo de, pô, essa empresa com certeza presta um bom serviço. É aquela história de comer com os olhos. A gente muitas vezes vai, com, vai comprar um produto para comer e se aquele produto está bem apresentável, aquele bolo, aquele, aquela, aquela refeição, seja lá o que for, aquele prato, quando você já olha aquela coisa bem feita, você já associa que é bom mesmo antes de ter experimentado. Às vezes nem é. Assim como acontece o contrário. Às vezes o negócio está mal produzido, a comida está mal feita, né? a apresentação. Porém, ela está gostosa, mas você já vai com uma imagem negativa. E se você já vai com uma primeira imagem ruim, você já tende a, a enxergar aquilo com outros olhos e a, a já colocar um filtro para você mesmo de que não, não vai ser uma boa experiência, não vai ser um bom serviço. É como se você entrasse numa loja, como eu já dei esse exemplo, inclusive, e aquela loja tá bagunçada, tá mal arrumada. Você já entra com o sentimento de que, pô, aqui não é um lugar sério, não é um lugar, né? O pessoal não deve trabalhar bem feito. Hum, não adianta. Isso é, é um acionador mental é, que já tá, já tá encaixado na nossa mente, digamos assim. A gente já faz essa associação de forma natural. Então, você ter uma imagem é Profissional da sua empresa e quando eu falo imagem profissional Lembrando que eu estou falando de você ter um site Bem produzido né Imaginando que o site é A sua base, é a sua loja Seu escritório, é o seu site E ter redes profissionais Redes sociais profissionais Imaginando que aquilo ali é a janela É como se fosse a sua vitrine Que está ali junto do, das pessoas A sua vitrine na rua, digamos assim Para a pessoa enxergar é a janela que a pessoa já enxerga a sua empresa São as redes sociais E a sua empresa propriamente dito ali na internet É o site Então você ter uma presença profissional Você gera uma imagem profissional Que cria um acionador mental na pessoa Que já associa aquilo à credibilidade Ou seja, aquela empresa é séria Posso confiar E autoridade Pô, ali o pessoal realmente sabe o que está fazendo então, você ter essa imagem profissional, automaticamente você já ganha boa parte do cliente ali. Ele já chega bem, bem digamos assim, predisposto a fechar um serviço ou a comprar um produto ou, no caso que eu falei, a comer o seu alimento que você vende. Então, a questão da apresentação é fundamental. Fazendo um paralelo com o físico também, é a questão do atendimento também. A pessoa chegar para atender não só a loja em si, mas o atendimento a pessoa está bem apresentável. Né? Imagina você chega num local para se alimentar e, e a pessoa que é, o, que é o garçom, ou então você olha lá dentro a pessoa que faz o alimento, tudo sujo, mal feito, a comida pode ser a mais gostosa do mundo. Você já, vai, já cria uma imagem ruim dali. É capaz de você nem querer experimentar. Então você não só ter uma presença online, mas ter uma presença profissional, uma imagem adequada, isso causa... É, um outro aspecto faz toda a diferença. As
0: pessoas têm que te ver como profissional. Tem que, é, seria fatal passar uma imagem
1: amadura. Exatamente, é exatamente. É, acontece muito, demais mesmo, das pessoas se preocuparem demais em oferecer um bom serviço, ter um bom produto, o que é excelente, isso é ótimo, mas se esquecerem totalmente do marketing que tem por trás. A gente veio conversando sobre isso, inclusive antes de chegar aqui no, no estúdio, a gente conversou sobre isso, sobre a importância de você se preocupar com marketing, marketing. Né? E a maioria dos profissionais, são, os outros profissionais naturalmente são expert, ou seja, eles são profissionais no que fazem, mas talvez no empreendedorismo eles sejam iniciantes. Então eles focam demais na prestação do serviço que eles oferecem e focam muito pouco naquilo que talvez seja até o mais importante, que é a questão do marketing, da apresentação. Algumas pessoas têm isso nato nelas, né? Exatamente. Tem Acho pessoas que... que, a gente costuma brincar que são marqueteiros natos, né? Uhum. Aquela pessoa que já tem naturalmente parece que ela já nasceu com aquela, com aquela, com com aquele pensamento de que, não, eu tenho que ter uma boa imagem, eu tenho que mostrar isso para as pessoas. Antigamente isso era até uma coisa que era até mal visto, né? Eu tenho que mostrar o que eu não sou, mostrar, senão assim, não é isso. Você tem que causar uma boa impressão. E não adianta. Pode, as pessoas podem até achar que não. Mas uma primeira boa imagem, ela faz toda a diferença. Aquele velho ditado, né, a primeira impressão é que fica. Tudo bem, você pode mudar a sua impressão com o tempo, mas é muito mais difícil. De, de, diferente de você chegar e já causar uma boa impressão. E você já causar um bom impacto. Então a pessoa ela tem que de fato... No primeiro impacto que ela vê da sua empresa, e a gente fala que é o primeiro local que ela vai ver a sua empresa vai ser no mundo virtual, ela tem que ter esse sentimento de uma coisa bem feita, bem produzida, séria. Então, sem dúvida, a primeira imagem... Pode no futuro não ser que fica, mas é, durante muito tempo ela vai ficar. Lógico que depois você tem que continuar mantendo ela, sempre evoluindo na questão da sua imagem. Mas a primeira imagem, no primeiro instante, durante muito tempo, é que fica.
0: É. E para essas pessoas que estão começando agora, tudo é novo, é, o que você aconselharia para ela separar o, o pessoal do profissional? Uma vez que muitas das vezes vai começar a trabalhar a partir de casa... O que você aconselharia para essas pessoas? Como ela deve separar o Olha, pessoal do profissional?
1: A primeira coisa que a pessoa que vai iniciar, que ela resolveu, ah, a partir de agora eu vou vender um produto ou serviço, a primeira coisa que essa pessoa deve fazer, né? pode ser que ela não queira fazer no primeiro instante, mas eu aconselho que deva, sim, fazer é criar redes profissionais separadas das redes pessoais. Não é... A não ser que você venda sua imagem, você é youtuber, você é um influenciador, beleza. Aí nesse caso, a tua vida pessoal, ela se confunde totalmente com a vida profissional. Caso contrário, você tem que separar. É importante você criar um Instagram é, comercial, né? Ou se você realmente é um influenciador, tem um Instagram agora para criador de conteúdo também. Mas é importante você ter um Instagram comercial, ah, mas e quanto ao meu Instagram? Eu tenho o meu Instagram com mil e poucas pessoas. Duas, três, dez, vinte, eu não sei. E aí, eu não aproveito isso? Não, aproveita, lógico. Cria um Instagram comercial e você fica dando pitadas do seu conteúdo do comercial no pessoal. E sempre botando lá a, a, para seguir o seu profissional. É você botando a... Links. É, eu até esqueci agora. É citando, né? Arroba o meu Instagram comercial, sempre ficar levando as pessoas, aproveite, lógico, tem que aproveitar a audiência, só que no seu pessoal, você bota a sua vida, você bota coisas do seu dia a dia, você bota coisas da sua vida, então, a pessoa que está ali, ela está ali no seu momento de lazer, o seu trabalho é outra coisa, então, você deve sim, lógico, aproveitar a audiência das pessoas que você tem ali, e levar para o seu Instagram, perdão, comercial, mas a primeira coisa que eu acho que tem que ser feita é criar redes profissionais. É você, tem o Facebook? Cria a fanpage. Tem o Instagram? Cria também o um Instagram comercial. Tem o um WhatsApp? Coloca também um novo WhatsApp, dá para ter dois no celular. Cria um WhatsApp business. Porque a pessoa, ela, quando ela entra, é aquela, é aquela coisa, eu estou indo me encontrar contigo, eu estou entrando na porta da tua casa, é um ambiente. Quando eu vou para a tua loja, eu vou por outro caminho. Eu vou por um caminho onde eu imagino, eu vou para a tua loja, para o teu trabalho, eu tô passando no meio do teu quarto, da tua sala. Entendeu? Tem que separar as coisas. Até porque acontece muito, talvez já tenha acontecido com você, que esteja vendo o podcast, mas é o seguinte, você começa um negócio, e aí você está iniciando. Aí você bota no seu... Instagram, no seu Facebook pessoal, uma, algo ligado ao seu trabalho E como você está iniciando, talvez você ainda não esteja nem engrenado ainda Está dando os primeiros passos Mas aí vem alguma pessoa do seu convívio Que obviamente, não por maldade, mas por muito carinho a você Faz aquele comentário do tipo Isso aí é muito bom, força, vai dar tudo certo Cara, não é um comentário que vai te ajudar porque imagina, você bota uma postagem de um serviço seu E aí vem alguém da sua família e comenta Isso aí, vai dar tudo certo Se vai dar tudo certo para todos os outros que estão entrando no teu Instagram Eles vão olhar aquilo aí Se vai dar tudo certo é sinal que ainda não aconteceu nada O cara é um iniciante O cara tá ali com votos de vai lá que vai dar tudo certo Ou seja, ele é um amador Ele nem profissional é ainda se bobear esse cara nunca fez nada, então aquele cara queria ver aquela que vai ver aquela postagem, ele não vai te dar autoridade nenhuma. O máximo que ele vai dar é uma boa sorte aí. Então não tem sentido. Então quando você mistura o pessoal com o profissional acontece isso. Você vai ter comentários dos amigos, família, vai de repente vai ter aquele teu amigo brincando contigo, te zoando. E, caramba, hein? Que legal, a foto da tá maneira, hein? Ou então vai ter aquela tua tia, pô, vai lá, vai dar tudo certo, hein? Parabéns, vai dar tudo certo. Lógico que todas essas mensagens são maravilhosas. Você fica muito feliz. Quem é que não fica feliz de ver um parente, um amigo te desejar boa sorte? Ou um amigo brincar contigo? Mas isso é tua vida pessoal. No seu pessoal, no seu profissional, os comentários que tem que ter são outros. Pô, mas e como é que funciona esse serviço? Ah, é assim. E esse trabalho? Quanto que, como é que é a garantia? Tem... Entendeu? Então se você mistura tudo, você vai talvez fazer uma misturada que não vai gerar autoridade para as pessoas que acabaram de entrar nas suas redes e vão ver comentários que talvez não, não gerem para essa pessoa credibilidade no seu serviço, não te dão autoridade nenhuma. Esses comentários eles são maravilhosos, mas para você, no seu pessoal, lógico que Todo mundo vai ficar feliz de ter um parente, um amigo fazendo esses comentários. É muito bom. Mas no seu Instagram, pessoal. No seu Facebook, é, no é pessoal. Agora, na sua fanpage, não. Tem que estar o seu trabalho. No seu Instagram comercial tem que estar o seu trabalho. No, quando a pessoa entrar para falar contigo no WhatsApp comercial, ela não tem que ver uma foto do seu perfil do WhatsApp e você na praia. Não. Ela tem que ver uma logo da sua empresa. Se você vende a sua imagem, ela pode ver você, mas com a maneira que você quer se apresentar, da maneira profissional que você quer se apresentar. Entendeu? Então, a maneira que ela vai chegar até você vai dizer muito de como que ela vai te dar ou não autoridade e credibilidade. Então, se você não separa o pessoal do profissional, a não ser, volto a repetir, quem tem um trabalho que esteja ligado uma coisa a outra, mas se o seu não estiver necessariamente ligado, você acaba deixando dinheiro no caminho porque muitas pessoas que vão ver aquilo pode ser que não te levem a sério e não queiram dar sequência no trabalho mas sempre lembrando se você tem redes grandes e tal você pode e deve sim trazer pessoas dali pro, pro, pro seu perfil é, profissional só que aquela pessoa quando ela sai dali do pessoal pro profissional, até ela automaticamente já vai enxergar que naquele, na, na tua fanpage no teu perfil a coisa é outra que ali é como se ela estivesse na sua casa e agora você fala, pô, vamos ali no meu trabalho? Vamos. Ela está chegando para te visitar no teu trabalho, ela vai naturalmente agir de uma forma diferente. Ela não vai fazer, de repente, as brincadeiras que ela faria contigo na sua casa. Ela não vai fazer os comentários que ela comentaria na frente dos amigos. Ali ela está te vendo num ambiente de trabalho e ela vai agir de uma outra forma contigo. Entendendo. É... E no caso,
0: como que essa pessoa, ela, ela deve se posicionar no, no mercado? Em relação, nós ainda não falamos sobre depoimentos, né? É muito importante também que a pessoa tenha nas suas redes sociais depoimentos de pessoas que utilizaram os
1: serviços e tal. Isso também ajuda, né? Cara, isso é fundamental. Fundamental. Isso aí é um gatilho, um cena do mental chamado prova, né? Prova social. Prova, né? O que, que acontece? Quando você tem depoimentos de pessoas que atestam a qualidade do seu serviço, para as outras pessoas que veem aquilo ali, aquilo é uma, é uma prova da sua qualidade, então ele vai muito mais tranquilo até você. Inclusive tem muitas pessoas que ficam vendo ali, quem tem mais prova, mais depoimento, melhores notas, até para escolher. Isso vai servir para muitas pessoas, inclusive para ser critério de escolher. Vou nesse serviço ou vou naquele, naquele outro, naquela outra empresa, naquele outro negócio. Você pode ter esses depoimentos na fanpage, no Google Meu Negócios, principalmente para quem tem negócios locais, é fundamental. Porque o que, que acontece? A pessoa muitas vezes ela vai escrever no Google ali, ah, serviço está onde tem, ela procura, ela nunca soube onde tem aquele... De repente aparece lá no Google Meu Negócio, o seu negócio, com depoimentos, com, com, com estrelas lá, mostrando que o seu trabalho é bem feito. Ela já vai com uma outra imagem. Tudo que a gente está falando aqui está ligado à imagem. A imagem que a pessoa cria na mente dela para poder adquirir o seu produto ou serviço. Então, quando a pessoa ela tem aquela, aquele atestado né, de qualidade de outras pessoas, ela tende a ir com uma, com uma boa vontade com uma imagem diferenciada até você isso facilita inclusive no fechamento de vendas tudo que você faz para gerar autoridade e credibilidade vai fazer diferença no fechamento de vendas porque a pessoa já vai predisposta a confiar e acreditar no que você diz então o que você falar para ela para vender ela vai ter uma probabilidade, uma tendência muito maior de fechar então, o que você falou é fundamental, depoimentos não só é fundamental, como se possível estimule os depoimentos. Se você tiver como estimular isso, né, melhor ainda. Lógico, tudo que é natural é maravilhoso, mas estimula, porque muita gente às vezes nem sabe que pode dar depoimento. Às vezes a pessoa adorou seu trabalho, mas ela nem sabe né, que você estaria naquela fanpage, ela pode ter te encontrado pelo Instagram, não sabe que você está na fanpage, não sabe que você está no Google Meu Negócio, então, se você estimular também, isso é muito bom, né? porque a pessoa, ela gostou de verdade do teu trabalho, ela tem coisas boas a falar, mas talvez ela só não soubesse que dá para avaliar, então você estimula, não, eu tenho lá, se você tiver gostado, quiser avaliar, dar um depoimento, eu agradeço, não, não tem problema nenhum nisso. Aí a pessoa vai lá e dá um depoimento sincero e quem lê aquilo vê que tem sinceridade. Então isso tem um valor muito grande, porque afinal de contas, o que, que acontece? O que mais faz com que você tenha um aumento na sua base de cliente, eu diria que é a questão da indicação. Nesse caso, não é necessariamente uma indicação direta. Uma indicação direta, obviamente nada é mais forte que uma indicação direta. Se eu chegar para uma pessoa que confia muito em mim e falar Cara, vai aqui Pode ir nesse mecânico aqui que ele é muito bom O cara ele vai sem dúvida O cara chega para você Pô, onde é que tem um mecânico bom? Pô, o mecânico tal é bom vai, O cara vai Então, pô, eu tô querendo fazer aqui uma Uma construção aqui na minha casa Conhece um bom arquiteto? Cara, ele fez isso aqui na minha casa Pô, ficou bom pra caramba Me indica ele aí Me Indiquei Quando o cara vai, o cara já vai quase certo de fechar o outro cara lá do outro lado, ele só tem um trabalho lá... O arquiteto, o expert, o atendente... Seja lá quem vai atender a pessoa... Só tem o um trabalho de fechar a venda... Tirar dúvidas... Questão de alguns detalhes e fechou... Então, a questão do depoimento... é Não que ela seja exatamente igual à indicação... Porque quem está indicando ali é alguém que você não conhece... Não vai ter a mesma força de alguém que você conhece que indicar... Porém, tem muita força... Então, a questão do depoimento... É algo que, se você conseguir principalmente estimular isso, faz toda a diferença. É muito bom para a questão da imagem da sua empresa, do seu negócio. Em relação aos comentários que você falou, que muitas das vezes a pessoa faz
0: o um comentário que não pode ser muito interessante para você, você pode filtrar isso, chegar lá, pagar, excluir aquele comentário? Eu
1: acho que pode e deve. Dependendo do tipo de comentário... Eu acho que deve sim, né? Se for um comentário assim, tu vai lá, comenta embaixo, pô, obrigado tal, porque a pessoa vai receber o comentário. Mas depois tu oculta, porque não, não, não vai gerar credibilidade. E se for um comentário é, nocivo, mas ainda eu acho que não é legal, né? Porque tem, não adianta para tudo na vida. E se acostume com isso, sempre vai ter hater, né? Sempre vão ter pessoas que naturalmente parece que já nasceu com um dom de, de querer falar mal dos outros. Isso existe, não tem jeito. Que vão fazer comentários nocivos, talvez só pelo prazer de fazer, não sei qual o motivo. Ou então porque realmente não gostou, tudo bem. Você vai ver o comentário e não despreze. Pra você, é ótimo, pra você. Um comentário, ainda que se tenha sido nocivo, tenta extrair dali algo de bom. Se a pessoa tá fazendo um comentário ruim aqui, deixa eu tentar ver onde é que eu errei aqui, né? Mas eu acho que comentários que não agregam, realmente não faz... A não ser que você ache que aquele comentário, de certa forma, é bom também para mostrar para outras pessoas. Olha, eu não sou perfeito, mas estou procurando evoluir. Você pode sim, nesse tipo de comentário, também comentar aí embaixo. Pô, se a sua experiência não foi boa por causa disso, obrigado pelo feedback. Dependendo de como a pessoa comentou também, né? vou procurar melhorar. Tá? Você também pode fazer isso. Agora eu tô falando, aquele comentário que não tem maldade, que é um comentário legal, mas que não gera autoridade e credibilidade, eu não sei, tudo é questão de feeling, né? E você vê assim, pô, talvez, tá, isso aqui dá para passar. Mas, pô, imagina, você não tem comentário nenhum, o único comentário que tem é um comentário somente de, vai lá, é quase que um, é um comentário carinhoso, mas quase que dizendo, vai lá, você não conseguiu nada na vida, mas vai dar tudo certo. Pô, será que vale a pena? É uma questão de avaliação. Na minha avaliação, você tem que perceber se aquele comentário ajuda na tua imagem. Caso ele não ajude na tua imagem, você tem que realmente avaliar é o seu filho se vale a pena. Dependendo do comentário, eu acho que vale a pena sim você ocultar. É, certa vez eu recebi um, um comentário na minha página de fotografia.
0: Sim, não foi muito um comentário meio desagradável, uma pessoa satisfeita eu parei para ver não era cliente meu Aí eu pensei eu respondo ou não respondo eu optei por não responder e nem por excluir porque para mim aquilo não tinha embasamento não tinha fundamento quando eu voltei a ver na no final do dia a própria pessoa que fez foi lá e excluiu
1: é. eu acho que a pessoa ela tava com interesse de de chamar atenção de ser nociva viu que você não deu bola pra ela... E foi embora... Mas o problema é que como você falou... É um comentário que, que, que não tem nada nem a ver com o com, com, com que você fez... Mas que querendo ou não pode de, de alguma forma... Atrapalhar na tua imagem... Entendeu? Então... A decisão final é sua... Mas o principal que eu acho que tem que ter é... Separar o pessoal do profissional... Não pode ter essa confusão... Tem muitas pessoas que por exemplo... Tem um Instagram... E aí querem fazer um Instagram para trabalho e ao mesmo tempo é o seu Instagram pessoal. Aí uma foto tá, por exemplo, a pessoa na praia de, de biquíni, por exemplo, ou homem de sunga. No outro tá ele oferecendo um serviço super sério. A pessoa não vai, não adianta, a pessoa não vai dar levar, levar muito a sério a pessoa assim. Aí no outro tá um comentário da tá uma foto dele ou dela na balada bebendo e no outro está um comentário fazendo, falando sobre o. novamente sobre o serviço que vai prestar. Ou dez, dez fotos. Comentário não, perdão, foto, postagem, vídeo. Então faz sentido. Eu, eu, não, eu, eu acho que naturalmente a pessoa já deveria observar que não faz muito sentido. Você bota uma, Ou então você bota uma coisa de, de um produto, você tem uma um Instagram onde você é, é seu pessoal. Você resolve, resolve oferecer um produto, um serviço que você faz... Daqui a pouco você bota um outro produto ou serviço que não tem absolutamente nada a ver... Nem com o seu que você faz, nem com a sua vida pessoal... Uma outra coisa que não tem nada a ver... Cara, fica um, um, uma salada mista ali... Uma bagunça que ninguém entende de nada... Ninguém vai levar a sério isso... E se a pessoa até ficar curiosa de uma postagem que viu... Logo em seguida, tu botou outra coisa que não tem nada a ver. Então, a pessoa fica até assim, cara, afinal de contas, o que, que essa pessoa faz? Tá é perdida, né? Sabendo o que a pessoa faz, o que a pessoa vende. E isso aí tá ligado na, na segmentação. tá ligado à segmentação, tá ligado ao foco do seu negócio. Cada coisa tem um foco. Se você também oferece produtos e serviços que são totalmente distintos, hoje em dia, tu pode, inclusive, ter mais de um Instagram. Então, por que, que tu não separa? Você pode ter mais de uma fanpage, pode ter mais de um WhatsApp business. Então... Separa cada coisa, porque é aquilo que eu falei também Eu falei isso no outro podcast, inclusive O seguinte, a pessoa, antigamente muitas pessoas iam montar loja virtual E achavam que tendo uma loja virtual, o que eu vou vender, eu vou vender de tudo, eu vou ficar rico Aí bota negócio de pesca, negócio de comida e negócio de, de, de sei lá, de, de, de futebol Cara, quem entrou pra ver pesca, quer ver pesca Vai ver negócio de futebol, tu tá perdendo o teu tempo e o dela quem entrou para ver futebol, quer ver futebol. Quem entrou para ver isso, quer ver... Então a mesma coisa no Instagram. Tá tudo embolado. Se, eu, se você tem mais de um negócio, cada Instagram é um negócio. Porque quem entrou ali para ver aquele tipo de negócio, a pessoa não está querendo saber da tua vida, não está querendo saber de um outro negócio. Ela quer saber daquilo ali. Entendeu? Então tem que ter foco. Tem que ser segmentado e tem que ser focado. Isso é isso, aquilo é aquilo, aquilo outro é aquilo outro. Então quando você começa a misturar tudo, fazer uma embolação, ninguém entende nada, ninguém leva a sério. Ninguém vai te dar autoridade no final das contas em nada. Você bota dois, três serviços que não tem nada a ver uma coisa com a outra. ó Eu sou eletricista, carpinteiro e bombeiro hidráulico. Pô, é legal. Acaba que a pessoa não te dá, não te dá credibilidade se bobear em nenhum dos três. Ainda tem isso se forem coisas totalmente distintas, né? se for coisa que interliga, tudo bem, aí é uma coisa que emenda na outra, né? é um serviço que emenda no outro, é um produto que emenda no outro, então você tem que ter essa noção, o que que eu posso botar no pessoal, o que que é meu de trabalho para separar, ou se você, o seu pessoal tem tudo a ver com o seu profissional, beleza, aí pode ser tudo junto.
0: Como a pessoa pode usar tudo isso, é, esse engajamento na internet, os depoimentos, os comentários para se destacar dos seus concorrentes? Como ela pode pegar esse
1: apanhado todo e usar para se destacar dos seus concorrentes? Então, como a pessoa pode pegar todo esse engajamento para se destacar? Para você se destacar da concorrência, você tem que, primeiro fazer o que a maioria talvez não faça, que é ter uma imagem profissional. Segundo, isso é outro que eu falei, que a maioria talvez não faça, que é segmentar, bem segmentado. E terceiro, é gerar credibilidade e autoridade, criando conteúdos e usando toda essa relevância que você tem na rede. Já que você já tem uma relevância na rede, procura dar conteúdo de qualidade, porque você precisa mostrar sempre que você entende do que está falando. Isso faz com que você naturalmente comece a se destacar dos demais. Porque, obviamente, o fato de você oferecer um serviço e o fato de você ser bom no que faz são coisas totalmente distintas. O que mais tem é profissional e não necessariamente quer dizer que esses profissionais são bons profissionais. Então, eles não vão se destacar. Se você quer se destacar, você tem que procurar ser um bom profissional. Mas se a pessoa não te conhece, como é que ela vai saber que você é um bom profissional? Se você mostrar conteúdos que demonstram que você é um bom profissional Se você tiver depoimentos que atestam que você é um bom profissional Então você tem que usar, sim, toda essa, essa rede que você tem Para mostrar o seu trabalho Mostrar que, de fato, você é um bom profissional Então você tem que usar, sim, essa audiência e mostrar É aquela velha história, não basta fazer Tem que mostrar que fez, entendeu? não basta eu chegar ali e fazer um serviço maravilhoso se ninguém souber que fui eu que fiz o que, que adianta? você tem que ter o crédito ou seja, você tem que mostrar que você que fez e como é que você mostra? É através de postagens, de imagens de conteúdo e você mostra o que você sabe fazer não adianta você pode ser o melhor engenheiro o melhor designer o melhor fotógrafo ter tirado a foto mais top de todos os tempos mas e aí? Se ninguém souber que aquela foto é sua, ninguém vai dar crédito para você como profissional. Então, não basta fazer, tem que mostrar que fez, é fato. Isso antigamente para mim era um problema, inclusive. Eu achava que, pod que poderia parecer, tipo, meio que soberba, ou então tô querendo me, me mostrar. Não? Mas depois tu percebe que não é isso, é porque você... Não adianta, se você não mostrar que você sabe fazer algo... Como é que as pessoas vão saber que você fez? Que você sabe? Se você não provar que foi você que fez, como é que as pessoas vão te dar crédito pelo teu trabalho? Então você tem que fazer e tem que deixar claro que foi você que fez. E isso vai ser bom para os outros, para eles poderem atestar também a qualidade do seu trabalho. Então é isso, não basta fazer. Tem que fazer bem feito, aquela história toda. Mas tem que ter o crédito, tem que mostrar que foi você que fez. Então aqui a gente falou, por exemplo, sobre segmentar sobre focar sobre ter páginas limpas que são Claras na, naquilo que elas oferecem tudo isso é importante na hora de você pensar na sua imagem e
0: o no caso se tudo isso é importante então a pessoa tem tem que estar tá sempre impulsionando tem que estar tá sempre investindo nisso como que como que a pessoa sabe assim quanto que ela tem que dispor para aquilo o quanto de quanto quanto tempo ela tem tem que estar tá sempre sendo vista. Então, o impulsionamento também
1: é um investimento constante. O impulsionamento é um investimento constante, na minha visão. Não deve parar de impulsionar, a não ser que a sua máquina já tenha gerado a ponto de você ter um volume tão grande de visualização que naturalmente seu conteúdo é entregue e você não precisa. Mas antes de chegar nessa etapa, tem que impulsionar. Por que, que adianta? Por que eu, que eu quero dizer, melhor dizendo? Não adianta você ter tudo isso se ninguém ver, se não tiver alcance. E o alcance orgânico é baixo, cada vez mais baixo até porque para te obrigar a ter um alcance pago. Então se você não chegar nas pessoas, como é que as pessoas vão conhecer o seu trabalho? Não basta, é o que eu acabei de falar, não basta fazer, as pessoas têm que ver. Então impulsionar é fundamental. Mas tem um detalhe, não é impulsionar de qualquer jeito. Aquele botãozinho que tem lá, impulsionar, ele não é a solução dos seus problemas. Por que, que ele não é a solução dos seus problemas? Porque não basta você impulsionar para mais pessoas verem. Você tem que impulsionar para as pessoas certas verem. Vou dar um exemplo. Você é um fotógrafo e você resolve trabalhar no nicho de... de de fotografar é, mães, né? Pre-Wid, né? Gestante. Gestante, ok. Então é, você quer é, fotografar gestante. Então você vai e clica no botão impulsionar. E quando você clica no botão impulsionar, o Instagram ele vai... Ele vai beleza, quer que impulsione? Eu vou mostrar para um monte de gente. E você vai pagar por aquilo. E aí ele começa a mostrar para jovens, para mulheres de 50 anos para homens, para senhores de idade, nenhum deles é seu cliente, se você está com cliente gestante, provavelmente essa senhora de 50 anos não, não, não vai se interessar, provavelmente adolescente não vai se interessar, homem muito menos, porque homem não vai ser gestante, não vai se interessar, senhor de idade menos ainda. Então, se você somente clicar no botão impulsionar, ele vai impulsionar, beleza? Vai levar para um monte de gente. Mas vai levar para um monte de gente que não é teu público. Também não faz a menor diferença para você. Você vai estar tá pagando para o Instagram e para o Facebook levar o teu conteúdo para um monte de gente que nunca vai comprar teu serviço. Então, não adianta. Então, você tem que aumentar o seu alcance, mas tem que fazer a campanha nas redes da maneira certa. Segmentado, direcionado para o seu persona. Senão, não adianta. Se você não fizer uma campanha... Feito da maneira correta e direcionada, você não vai ter resultado do mesmo jeito. Agora, que tem que aumentar o alcance, isso é óbvio. Você tem que chegar no máximo de pessoas, pessoas possíveis clientes do seu produto.
0: É, no, como nós falamos para iniciantes, no caso, a pessoa está iniciando, ele pode ter uma certa dificuldade nessa hora de fazer o impulsionamento. É, eu já ouvi dizer que o correto seria você fazer pequenas quantias e temas que tenha a ver com o teu negócio. E tu separa vários temas e faz pequenos impulsionamentos, depois você faz um estudo daquele qual que teve mais alcance para depois você investir
1: para valer naquele que te trouxe mais
0: resultado. Exatamente,
1: exatamente. Isso aí é uma coisa até que eu, é um tema da, da live, das lives de quarta-feira é falar sobre isso, a maneira correta de você impulsionar por que que você vai investindo aos poucos? Por que que acontece? A gente pensa o seguinte: pô temos 200 milhões de pessoas no Brasil. pô maravilhoso! Mas nós não temos 200 milhões de clientes do nosso serviço. Cada pessoa é um perfil, cada pessoa busca uma coisa, cada pessoa tem uma necessidade diferente então se você simplesmente é fazer uma, um anúncio, botar muito dinheiro sem ter o público correto, você vai rasgar dinheiro. Então, você vai criando seus públicos aos poucos, baseado naqueles interesses que você imagina que seu público vai ter. Só que o que acontece? Você vai botando de pouquinho em pouquinho, porque você vai testando. À medida que você vai testando, você, de repente, chega num dado momento, por isso que tem que botar aos pouquinhos, para você ficar vendo é, qual que está dando mais resultado. Pô, fiz um anúncio aqui, para um público aqui, não, não deu resultado. Mudei um pouquinho aqui, pô, já deu um resultado melhor, estou no caminho. Mudei um pouquinho mais, então você vai investindo pouco, porque na hora que de fato você começar a entender quem é seu público e começar a descobrir a melhor maneira de fazer anúncio, aí que você vai aumentando o orçamento, porque se você já jogar de cara muito dinheiro, você vai de cara perder muito dinheiro. Imagina nesse exemplo que eu dei aqui, da gestante, você gasta... Sei lá, 10 mil reais em anúncio, eu estou dando um exemplo, você não precisa de 10 mil, você pode anunciar a partir de 6 reais e vai ter resultado. Mas vamos botar, você investe 10 mil reais num anúncio para um público totalmente não trabalhado, você vai jogar 10 mil no lixo Imagina se o Instagram, o Facebook, eles querem ganhar dinheiro, é uma empresa que quer ganhar dinheiro. Se você não falou quem é o público certo, eles vão anunciar para todo mundo, eles, eles vão fazer o papel dele, quer é levar o, teu, o conteúdo que você anunciou. Se não for para o público certo, o problema é seu. Agora imagina: 10 mil reais e desses 10 mil, somente 500 atinge a pessoa que era para atingir, os outros 9500 atinge pessoas que não tem nada a ver, que nem vão comprar. Você está jogando dinheiro no lixo. Então por isso que fala-se de investir aos poucos em relação ao anúncio, até você acertar no público. No momento que você acertou no público, aí você vai aumentando um pouquinho o orçamento e continua testando, até que uma hora você vai falar, caraca, o meu a minha taxa de, de engajamento aqui, nesses anúncios, o meu resultado final nesses anúncios está muito bom, eu acertei na mosca, acertei na copy, acertei no, no, no persona, no público, acertei na imagem ou no vídeo, eu acertei em tudo aqui. Agora é aqui, daqui que eu vou seguir Então agora eu vou começar a fazer anúncio Que vai dar resultado de verdade E aí você vai cada vez mais aumentando Gradativamente O seu é Como eu vou dizer, o seu investimento em anúncio Mas cada vez mais na pessoa Certa, entendeu? E aí você vai ver o resultado Vindo da maneira certa Se você fizer do outro jeito Você vai ficar a vida toda jogando dinheiro fora Aí vai chegar um belo momento Você vai falar, pô, não tem mais dinheiro para investir Joguei meu dinheiro todo fora e pior, isso não dá, dá resultado. Não deu resultado se você não fez da maneira correta. Para outras pessoas não vão dar resultado, com muito menos dinheiro. Então o que eu tenho que analisar é
0: aonde eu invista o menos possível e alcance a maior quantidade de pessoas. e Esse pode ser o meu posicionamento correto.
1: É um ótimo parâmetro. Quanto menos você precisa... o me Melhor dizendo... Quanto menos eu preciso de investimento para ter mais resultado, significa que a minha campanha está mais assertiva. Agora, obviamente, eu estou investindo, um exemplo, eu estou investindo 10 reais e estou trazendo 10 clientes. Clientes que, que de fato estão ali para comprar. Pô, 10 reais um lead, tá bom demais. Vamos botar que seu serviço seja mil reais. Pô, você gastou 10 e ganhou mil? Tá bom demais. Então, você investiu muito pouco em relação ao retorno que você teve. Agora, a quantidade de, de dinheiro que você vai investir, se você está vendo que a campanha está bem feita, você vai aumentar mais o teu, o teu investimento. Agora, eu estou falando a questão da proporção. Eu preciso de muito pouco para trazer um lead. Essa é a conta certa. Investir pouco e ter um resultado grande. Significa que, a, que, a, que o anúncio está bem feito. Bem segmentado. Está bem segmentado e bem construído também. Então é isso aí, obrigado aí a todas. Legal, esse tema é muito bom e é. é isso aí. Obrigado por ter assistido mais esse podcast. Até o próximo, né? Até o próximo. Sua live, né? Todas as? Todas as quartas-feiras, 15 horas. Aí lá, o que eu explico no podcast, eu mostro o passo a passo lá, como que é feito tudo isso, para gente poder estar tá construindo essa jornada aí do empreendedor que vai trabalhar por conta, ou mesmo que vai ter um pequeno negócio, mas que está iniciando, fazendo essa transição. É isso aí, lá a gente vai ensinando passo a passo. Ok, obrigado aí a todos, até o próximo. Até o próximo.